0: 本集节目由 s a t Knowledge 赞助播出。也不知道大家在观赏艺术作品时，是否常常说得出这件作品好看、啊、但是难以进一步描述欣赏和感受，或者是很难理解这件作品它到底有什么价值？就让世界顶级艺术修复师蔡顺任带你重新建构艺术赏析的角度吧。十个小时的线上课程，跟着修复师蔡顺任重新爱上西洋艺术。讲师蔡顺任非常厉害啊，他是艺术修复师，那也是美学大师蒋勋的爱徒，他的修复资历非常的丰富，是二零一零年上海世博荷兰馆的艺术品修复师，那也是荷兰灵堡省修复中心 S。R.A.L. 的油画修复师，也曾经跟随欧洲修复大师 Stefano s k a t a b e l l y 工作室，进入到乌菲兹美术馆参与乔托祭坛画的修复计划。啊，也曾在美国纽奥良修复机构担任油画修复师。那目前是蔡顺任艺术文化股份有限公司的创办人。整个课程包含三大部分。首先，蔡老师会透过艺术修复师独特的视角，带领你了解怎么看画，啊，破解画作中的图像讯息，解读那些藏在画面中的布局、意念与秩序。再来，会透过历史与地理的切入方式，带领各位穿越时空，与艺术家对话，解密作品背后的经历与故事。啊，透过作品展开时空旅行，以主题式的介绍那个年代的生活啊、娱乐啊，或者是服饰啊，影。时啊，布拉布拉布拉的。那最后课程中，老师也会分享如何持续练习观察。发现与诠释艺术作品课程中，除了解析很多件艺术作品之外，也会分享艺术作品的收藏方式与保存方式，是一堂实用性非常高的西洋艺术课。跟着修复师蔡顺任重新爱上西洋艺术吧！那线上课程在四月二十八号到六月五号将会有优于五折的优惠。那干爹 SA t e c n o w l e d g y 非常大方放福利给意识的听众，你只要在折扣码他的那。个。这个栏位输入易事三零零就可以再折三百块哦啊，这个是非常大的福利，放送给大家了。五折再加上折三百块，那有兴趣的朋友，有兴趣的这个听众都欢迎点下这个资讯欄里面的链接，里面有更详细的资讯给大家参考、哦。那蔡老师，他在几年前我还在台南工作的时候，他有来过几次。我那时候在台南经营的空间啊，那时候他跟他几个朋友来也打过几次照面。我也觉得蔡老师他是在艺术还有修复这方面，他的专业度真的是超级超级高的。然后他在台南其实也修复蛮多一些古迹啦，包含啊，比方说神像啊，或者是一些神门啊，其实有很多古迹也都会找蔡老师去做修复。那我觉得。以蔡老师他的这个艺术专业，然后他呃也曾经跟蒋勋老师，呃他等于是蒋勋老师他的学生呐、啊。那所以它的美感也是非常非常厉害的嘛，再加上他的这个修复师的专业，用修复师的这个角度啊，去解构艺术，去讲他的这个艺术角度，那带大家认识艺术作品，我觉得是非常独特、非常厉害的一个观点啊。那这也是市面上很难很难去看到的一个课程，所以我会觉得这个课程它的 CP 值非常高，用十个小时的课程啊，蔡老师就用他。到目前为止的这个修复经验，跟他的这个求学经历，或者是他这个美学经历，带你去了解到整个啊，该怎么去了解艺术啊，该怎么去欣赏艺术啊，啊、该怎么去解构艺术这些画面啊，传统艺术啊，这些西洋画说到底要怎么去欣赏，怎么去解析？我觉得这个课程 CP 值绝对是非常非常高，在这里推荐给啊喜欢艺术的意式听众们啊，好。前阵子都是在做这个采访特辑，前面两集啊，所以都还没有时间做这个单口相声的这个集数，就是我一般比较啊、呃、大众的，应该说大多数的集数都还是,还是以这个单口相声我自己讲为主嘛。那今天就好不容易又回到这个单口相声的集数了，所以我前面想跟大家先聊一下我最近的一些近况。那最主要就是我前阵子是不是有开一个新 podcast？ 如果你有 follow 我的，不管是 Facebook 或是 Telegram， 或者,是 Te gram, 或者是我的个人的 IG， 或者是我最近新开的这个 Twitter 啊、呃，都有在上面做一些小小的分享啊，那我。应该还没有在节目中跟大家提过我这一个新的 podcast 节目是怎样子的形式啊？那我今天简单跟大家介绍一下好了。我这一个新的 podcast 节目是跟另外一位 YouTuber 叫做布莱恩的世界的布莱恩 Brian 跟他一起合开的这个 podcast 节目。那他之前其实也有上过我的这个医师节目，我有跟他做一些访谈啊。那他今年好像也才二十六、二十七岁，也算是非常年轻的一位这个收藏家了。那。呃，大家也看得出来啊，如果大家有去看他这个《布莱恩世界》这个 YouTube 节目的话，我也非常推荐大家可以去看看。那他平常分享一些，不管是潮流啊，或者是艺术啊，或者是一些奢侈品的一些频道，我觉得是非常非常下重本的一个频道啊。那这去购买这些东西，或者是收集的这些东西，或者是收藏这些东西，平常都是他的呃兴趣。那刚好，这其实跟这个《异世的诅咒》也有一些蛮。好的，这个做连接啊，所以我就有做一集他的采访，以他这个非常年轻世代的这个收藏家的角度去看这个艺术收藏，我觉得是非常好的一个见解。所以大家如果有兴趣的话，也可以回听一事我去啊采访 Brian b r i a n 的世界的那一个集数，大家可以回听看看。那这一个 podcast 主要也是因为当天啊那一集意式采访 Brian 的那一个节目的时候啊 ，Brian 他跟我抛出了这个橄榄枝，就希望啊他可以跟我一起合开一个 podcast 频道，主要去做啊分享一些收藏或者是投资或者是投资加收藏，甚至有一点点投机的这个意味在里面的频道啦。那不管是这个艺术或者是潮流，或者是一些比方说手表啊甚至一些视频。啊，或者是一些奢侈品，我觉得都有办法在这个 The Owner Podcast 这个频道去做分享，拥有者这个频道去做分享了。那意思这个频道，我觉得会相对深入一点，以艺术收藏、艺术投资的角度下去做分享。那你 The Owner 这个角度，他可能比较偏向于这个啊、呃，比较浅显一点啊，比较投资一点，甚至是以分享投资境况为主啦，我觉得这是啊。呃啊，比较好玩的事情，那也是一个比较新的频道，那也是我第一次跟别人合作搭档去主持一个频道了。那目前已经出到这个 EP 0跟 EP 1啊，就是试播集跟第一集啊，我觉得都是回想度相当不错。那现在在 Apple Podcast 的视觉艺术排行榜也是呃名列前茅啊。就是我这个 t Owner， 因为他是比较新的一个节目，所以他会有这个、呃、这个新节目的红利期啊，所以他目前是霸占在这个视觉艺术类别的第一名。那平常长期霸占在第一名的这个意识这个频道。呃、最近就是被这个利 Owner 打掉了、啊、所以很高兴，就是我两个频道目前都有占上榜，分别是一二名的榜次，那希望可以维持啊，不管是意、e、识第一名还是利 Owner 第一名，我都没有差，因为都是我的频道，都反正一个是我跟 Brian 一起开的频道啊，都有我的影子，我觉得是还不错啦。那这个频道在 EP o 的时候，其实我们有分享了一些，比方说像啊、呃，我们有去参与最近这个 NFT 专案，这个啊、呃、B A U C 它发地嘛，那还有这个猴子币的飙涨啊，或者是最近这个啊 Zombie Club 它地板价大跌啊，为什么会它大跌？我们其实有做一些分析啦。那在接下来，其实最后还有一个题材，就是我们会讲最近这个苏富比，他这个春拍，苏比香港春拍结束了。那我们跟 Brian 啊，各拿出一件作品出来跟大家做分享，一件是草间弥生，一件是最近才刚破张大千他本人呃这个艺术家的新纪录，也就是仿王希孟《千里江山图》啦。那我啊在艺术这个频道。嗯，最近时间卡太满，我没有办法去介绍，所以我就移去啊，李 Owner 拥有者这个频道，我把它挪去那个频道去做介绍啊。所以大家如果有兴趣去听目前张大千最贵的一件画作，呃，刚创下纪录的画作13亿台币的作品的话，那都欢迎去 l Owner 拥有者这个频道去做收听。另外我想在这里跟大家算是安全提醒一下，就是最近在我 Facebook 粉专里面已经有出现这个诈骗机器人的这个形式了啦，就是他会用我意识的，他他应该是去我下载我意识的这个 logo， 然后再去仿制一个粉丝专业，然后在我的这个粉丝专业底下鋪一些诈骗讯息啦。那主要是抛一些，比方说啊、呃，像他知道我这个粉钻有在分享一些 NFT 或是 Crypto 的东西，所以他就会说啊、呃，只要啊你打钱到这个钱包的话，你就可以获得一些什么啊、呃，获得 U 啊，或者获得 ETH 啊，或者 USDT 啊这些的事情啊。那我相信以意识的听众的这个数值来说，基本上不太可能。被这种北欺诈骗骗啊啊！虽然他真的做得非常像，那几乎是一比一防制了我的粉砖。那当然，你点进去他的那个头像里面，它基本上里面就是一些都是诈骗讯息啊。其实你只要把他那个点进去头像里面的话，都会知道。那我觉得、啊、你要怎么去防止诈骗？那老实说，就是、呃、你真的不要什么都太 formal 了、啊，就看到什么你就打钱过去，我就觉得你就是傻子啊。那反正你就是。做什么之前，你最好发正现在易事有一个 t e r r a g r a m 的啊群组嘛，你就可以加入到这个 t e r r a g r a m 群组里面。其实，在那个呃诈骗机器人出现的这个当下，整个我的 t e r r a g r a m 群组大家就已经有听众下去做提醒的动作了啊。那,那时候我刚好在参加一个品酒会，所以我就没有去注意到，也很感谢我在这个意识 t e r r a g r a m 群组里面闲聊群里面的这些啊、呃、听众朋友们。啊，帮忙大家做把关，那个非常非常感谢大家啦。那呃，其实。我必须先在节目跟大家讲，我觉得我并没，并不是很有心力去帮大家做这些诈骗的防治，因为这些诈骗真的是太太太粗街了，就是他的诈骗手法非常非常的粗糙，你一看你就会觉得他妈的他就是诈骗啊！如果你还会觉得这些是真的的人，我觉得啦，就是你基本上就你听意思应该也是没有什么用。勇啊，就是这种人，我基本上不太想救了。就是我不会像很多人都会觉得说啊，我一定要去帮他家防诈骗一大堆。我觉得这个就是啊、嗯，有些人他就适合被骗啊，有些人他就活该被骗啊。就是他被骗几之后，你就会知道说哇，这个这东西就会是诈骗的。我觉得这些人就是要吃过一些苦，吃过一些苦难，他才会学乖<笑>。因为我我我觉得啊，就是私底下有认识我的，应该都会非常明确知道，我是一个非常没有办法忍受“笨”这一个字的人。就是我对于“笨”来说，我是非常没有忍受度。我看到“笨”的人，我看到这个人他非常笨的话，我是非常的没有耐性的，而且是会，如果是跟我工作，然后你又非常笨的人，我是很容易发飙的那种啦。所以呢，我也非常相信啊、呃，只要你是愿意聆听意识的听众朋友的，都是非常聪明，然后有相对理性，绝对不会去 formal 被一些诈骗仔骗的人啊。那我就下意识的先呃锚定大家都是属于这个些高知识分子啊，也不是说高知识分子，至少你的智商不会低到去被这些诈骗仔骗。啊，所以呢，我就不会特别去在意那些。诈骗机器人或者是一些诈骗的粉钻啊，那大家自己就小心一点啊。那我还是在这个节目当中提醒大家一下，毕竟啊有一些听众朋友帮大家注意到的话，我还是礼貌性的帮大家提醒一下，但是我不会特别去、呃、帮大家注意或者帮大家在意或者帮大家提醒呃未来的话，那大家还是自求多福。那如果你真的有被骗的话，也不要来找我啊，毕竟我这个节目全部都是免费分享，那也没有。收任何一毛钱，你真的是你傻傻被骗，你也不要来怪我啊！毕竟那是你自己的问题，你自己没有做到很好的把关，你自己 form o, 自己贪心，自己赚钱，甚至你会被一些这个呃完美诈骗啊，或者是你会被一些美女账号骗的话，那也是你白痴啊！你可能管不住你鸡鸡，那我也没办法。好，那这一期节目我想要来跟大家分享的是以。为这个 NFT 的数位艺术家，我是非常非常喜欢他的作品，而且我自己也有收藏他的 NFT。作品，那他的数位艺术其实也不止于 NFT 啦，在 NFT 之前就已经非常深根在这个数位艺术的领域，或者是生成式艺术的领域。他叫做 r a f i c Anadol， 他是一位土耳其的艺术家。那他也是目前我认为在 NFT 数位艺术作品里面啊最值得收藏的一位艺术家。我所谓的是收藏啊，我没有讲说他最值得投资，因为投资的话。啊、uh, ，Rafiq Anadol， 它比较呃属于这个纯艺术类型的啦，所以嗯，你要说它有很强的这个暴涨的。机会吗？或是像这个 B A Y C， 或者是 c o n a x 或者是 M A Y C， 或者是 a r u s i 这些有非常强的这个上涨机会吗？我自己是保持着一个很大的问号啊，因为它毕竟是属于这个纯艺术类别的啊 N F T 艺术家或者是位艺术家，所以我并不觉得它有很强的这个啊暴涨性空间。但是如果你是用收藏性来去看，或是用艺术性来去看的话，我会觉得《Ragged and a d o l 他真的是非常强、非常有艺术性的一位艺术家，然后也是目前啊，我觉得整个艺术界啊、呃、非常公认啊，实力非常强劲，然后也受过非常多的啊、呃、国家等级的美术馆的收藏跟展览，所以他的 background 是非常非常强的。他不是突然红起来而已，他是原本就已经在这个数位艺术里面占有一席之位，而且是。大师等级的啊一个地位 a n a d o 他到底是何方神圣？我在这里简单介绍一下，他是1985年出生在土耳其的伊斯坦堡啊，他目前是这个多媒体艺术家身兼导演啊，那同时他也是 Google Art 的呃艺术跟机器智能项目的啊这个驻村艺术家了、啊。所以基本上，在这个 NFT 大放异彩之前 ，Anadol 就已经被 Google 这类型的这些大公司已经聘请为这个驻村艺术家，甚至在 Google Arts 上面的贡献，甚至他们的人工智能上面的贡献，做出非常非常多的啊，非常强大的作品啊，这就是 Anadol 他非常强硬的背景地位。所以从他这些背景来看 ，Anadol 他不是一位啊、呃、只具有美感的一位艺术家，他同时也是在这个啊、呃、生成式艺术，或是写成是写扣，甚至是 AI 人工智慧、呃、非常有强硬背景的一位 engineer， 这就是他强硬的技术背景。Anadol 当然也出过非常多的这个 NFT 啦，那像是我最近有买他的这个 NFT， 就是在去年的时候，我在很早他就买他的 NFT。在去年的时候，我就已经买它跟啊摩马所一起合作的这个 NFT， 它就长得有点像一颗地球啦，那蛮好看的。我记得我有在我的闲聊群或者是 t e l e g r a 里面分享过。我自己觉得现在是相对便宜啊，然后我也爆过一座山了。我既然说从零点三颗以太币买买买买,买,买到零点九颗以太币，现在又跌回到这个零点一颗以太币啊，哇，真的是爆过一座山。但是我觉得啊，他，因为我当时总共是买他两颗跟那个 MOBA 合作的那个球啦，那我我也忘记他那个作品叫什么名称了，反正我就买两颗。但至少我一定会留着其中一颗啦，因为我觉得就是他的作品蛮适合做首场的，以他的这个身份，然后他属于真正我认为啦。真正的艺术家，然后他的艺术性跟开创性算是非常非常够的，所以不管怎样，我都还是会持有收藏的这个安纳多的作品。那当然，除了买买他跟那个 m、OM、a 合作的一个那个 m、OM、a 球之外，我还要买他最近在呃。今年初，呃，上个月吧，跟 Space X 所合作的一个 n o t r T 啊，呃、Tina, 那它主要是用这个 Space X 它发射火箭的那个数据拿去做一些啊、呃、AI 人工智慧的生成式艺术啊，那我是觉得还蛮酷的。那刚好那时候有那个 m o 摸马球白单的人都可以命，然后我记得命的那个价格好像是 0.1 多少吧，还是 0.0 零几，我忘了，也是相对便宜的价格啊。我想说啊，来。买个一个啊，算是试试水温，来埋伏看看，看出这个啊 ，SpaceX 的老板啊，马斯克会不会转发 Anadol 的这个作品啊,啊？他如果愿意转发的话，我是觉得像这个他跟 SpaceX 合作的 NFT 就很容易暴涨。那当然，这些我全部都不是啊，这个投资推荐。啊，甚至 Anadol 这个，我不觉得他有特别的这个投资性啊，我只是觉得他这个艺术性。非常够，然后价格，我是觉得你花个一两万块啊，三四万块，你就可以买到这个 MOMA 等级收藏的 NFT 作品的艺术作品了。我是觉得非常划算啊，我甚至都把 Anil o 的作品把它弄成我这个 Apple Watch 的表面，算是非常非常好看。然后我觉得非常值得啦，以个人的这个艺术美感观点来看的话，我是非常喜欢他的作品。今天最主要介绍就是在加式的纽约的五月十号，它有们有一档二十一世纪的艺术晚间拍卖。那这一档拍卖就有一件 Anadol 的作品，叫做《生活建筑巴特罗之家》。那这一件作品的估价是一百万美金到两百万美金这一个区间啊。它是可以收这个以太币跟比特币付款的，那当然你要用这个 U， 或者是你要用这个法币付款，基本上也都是 OK 的。但是我个人会觉得这一件作品应该是会以这个 NFT 收藏家的人啊去购买，所以他应该是用 ETH 或者是 BTC 付款啦、啊。刚刚讲到这件作品《生活建筑巴特罗之家》，那你如果有听过巴特罗之家，应该都会知道这个巴特罗之家，它的建造者，应该说它的改造者跟艺术家，就是我们非常知名的一位这个啊、呃、加泰农尼亚的现代艺术的新艺术运动先驱啊，就是我们知名建筑师高地。那高地，我想应该不用多介绍了，在很多的这个艺术历史课本里面，大家应该都有读到，可能国高中的艺术课或是古小艺术课，可能都会多多少少看到高地的这个建筑作品啊。那到目前，西班牙都还有这个高地的建筑在持续的建造当中。那他的这个代表性就是以复杂、跟新颖，还有独树一格、个人色彩强烈的建筑所知名嘛，他被誉为这个上帝的建筑师啦。那像他大部分的作品都位于这个西班牙这里的这个。巴塞隆纳，像是这个圣家堂，或者是维森斯之家或者是这个奎尔公园啊，或者是米拉之家，这些都已经被列入到这个世界遗产当中了。就是你几乎是高地的建筑，你就会被这个列入世界遗产当中。那这个巴特罗之家，就是在一九零四年，当时西班牙的纺织大亨巴特罗在当时委托高地重新设计。他在这个格拉西亚大道为家人所购买的一个住宅啊，那个时候这一位纺织大亨巴特罗，他在买下这一栋建筑的时候，他对当时这一栋建筑的外观跟内部都不是非常满意，都觉得啊非常老派啊，所以他就想说啊，请了当时非常知名的这一位前卫艺术家、前卫建筑师高地来帮他做改造还有设计。那这一位巴特罗当时。当年那个时候，原本1904年他是叫这个啊、呃、高地，他整栋给他打掉啊，重建，就整个打掉重练呐、啊。可是巴蒂就花了他的这个三寸不烂之舌啊，用这个设计图说服了巴特罗，就是改动他的这个外观跟内部一些设计就好了。巴特罗在一九零四年的时候委托了高地去翻修嘛，然很快啊，到一九零六年的时候，高地就完成了他对这一栋建筑的精巧翻新啦。那它原本是一个完全不起眼的外墙，就变成了完全是这个流动啊、曲折弯。区蜿蜒的这个彩色瓷砖，还有这个彩色玻璃跟一些雕刻的石制品所排列出来这个马赛克的外墙是非常非常漂亮了、啊。当然，我是没有去过这个巴特罗公寓、巴特罗之家，但是未来有机会的话，还是希望啊可以跑到这个西班牙这个地方去看一下这一栋呃高地所改造的这个巴特罗之家。从外观看，基本上就已经非常漂亮了。那我是大概有猜。一些资料跟查一些报道，其实他整个内部也是做了非常多、非常多的这个呃重新装修啊，比方说他这个楼梯啊，或者是一些房间，其实也都是装修的非常新颖，摆到现在这个二十一世纪的时候，都还是非常厉害的一个设计。这个不愧是这个建筑设计之神，就是天堂来的建筑师啊，这个高地他的设计。真的是永流传啊，到现在还是非常厉害。所以呢，啊 a n a d o 这一位艺术家，二十一世纪非常知名的这数位艺术家、I A I 艺术家、N F T 艺术家，都还是啊，用他的这个作品来致敬这一栋。那 Anadol 这一件作品《生活建筑巴特罗之家》，就是用巴特罗之家它原本的建筑物的形体，跟它标志性的外墙作为它整个作品的一个基底跟骨架，然后他用他的这个演算法、演算法跟 AI 生成，去生成一堆一直变形的这个。抽象分跟型跟形态啦，就是会有一些流动的流体啊，一些东西啊、呃，反正大家我很难去形容啦。反正就是生成式艺术的那些意象，但是它的骨架就是这整个巴特罗之家的外墙。那大家有兴趣的话，我都会把图片啊跟这个影片连接这个啊加视的。这一件作品，生活建筑巴特罗之家这件作品的影片啊，丢在这个链接丢在资讯栏，或者是我 Facebook 的留言去给大家看啊，或者是 Telegram， 我一样会丢链接给,给大家看。我是觉得超级超级美，而且他一个作品非常非常大。那这件作品，我也不知道，呃，有哪一个企业家或者是哪一个收藏家会去买走啦。我是认为啊、呃，以他这一件作品的量体跟大小，应该是。由这个企业去购买才对，就是比方说啊、呃，它是一间百货公司的话，它可以把这个 a n o a n a d o 的这一件作品，直接把它投影在，或者是把它投射在他们百货公司的一个可能电视墙之类的，啊，放在外面给大家做观看。我是觉得那个视觉效果。非常棒，可以吸引很多人来打卡。再加上 a n a d o l 这一位艺术家，真的在近年 NFT 火红起来的时候，我觉得 a n a d o l 他算是在啊、呃、这几年也是窜红的非常非常快。当然，他在这一部分已经是深根的非常久，生成式艺术跟 AI 式艺术跟数位艺术，他真的是大佬中的。大佬，我觉得甚至比很多阿布拉克的这些艺术家，或是深成式艺术家，在这一两年才突然串起来的深成式艺术家还强非常多。你基本上你要讲到 AI 的这种深成式艺术或者是数位艺术的啊、呃、最强的艺术家，我觉得啦，就是我自己私心应该就是以这个 Anadol 为主，但我不知道为什么 Anadol 他在亚洲的一些声量可能就没有那么的高。啊、呃，我也不知道为什么，但是我是觉得 ，AI， n l 它已经是世界等级的这个深层式艺术家、AI 艺术家、数位艺术家了，所以啊、呃，未来它一定会啊、呃，红到这个亚洲过来，红到这个台湾啊、香港啊、呃、中国、日本啊、韩国啊，应该都会知道它。那目前我是觉得，整个以台湾市场来看，对于 AI n o l 的熟悉度好像没有那么的高。那这一件作品，它是在2022年的4月11日所铸造生成的啦。那呃，作品是 one of one， 也就是只有这一件而已。那并附有艺术家签名的3 D 物理证书啦。而且它不单单只是生成式艺术品，它还有。这个声音哦，它还会搭配交响乐。那其实 Anadol 他就之前就已经有很多作品跟很多合作，它就是直接弄一个包一个交响乐厅，然后请一个交响乐团跟这个交响乐团合作，然后啊，在交响乐所演奏的当下，顺便播放在背后投影的整个 Anadol 的作品。它那个我在 IG 上面看到，哇，超级超级震撼，我超想飞过去听的。啊，很可惜，台湾就是没有办法有这个 ANNO 的展览，或是 ANNO 的 ANNO 的表演啊。那我也会希望说，未来整个疫情趋缓之后，我可以许愿一下，未来如果这些拍卖公司有机会的话，可以把这个 ANNO 的。a n a d o 的作品拉过来这个台北做预展，或者是拉过来台北做啊、呃，像是我们的这个表演厅啊，可以做一些这个啊、呃、交响乐的演奏，再搭配 Anadol 他的作品的话，看那个我一定买票进去支持，就是毕竟我也是他的这个 NFT 持有者，我也是他的家之一啊，也希望这个 Anadol 可以空投给我们这些藏家，可以去看他这个。啊、呃，交响乐的这个门票啊，那我我、呃、其实我的听众啊，或者是你有加入我 Telegram 群组的，应该也有蛮多是这个 NFT 的粉丝，可能有很多都有被我洗脑进去啦。反正我是还蛮看好这位艺术家。那我所谓的这个看好，并不是说以投资类型的看好，我是以艺术性的角度去看好啦。那他也是目前我认为我看过这么多这个艺术啊、呃、NFT 艺术品。就是纯艺术类型的 NFT 哦，我就觉得这个、啊、a n a d o 他的作品是最最最适合收藏，也是我唯一觉得、啊、我目前唯一不会去卖的一件这个 NFT 收藏。其他基本上都很有可能去做 Flipper， 但是 a n a d o 的作品，我基本上最少最少我都会留一件在手上，把它 hold 在手上了。那这就是今天要介绍到的这一位。NFT 艺术家，纯艺术类型的那还是跟大家讲一下，就是我刚前面讲，的，我真的全部都是以这个我单纯喜好一个脑粉的这个形式下去做分享，就是我用用艺术跟收藏的角度。去做分享，我没有用投资的角度去分享，所以你真的不要听我今天分享之后，你就马上去搜寻这个 Anadol 的这个 NFT， 然后去把它买下来之类的啊！当然我是很开心啊。如果你是单纯真的被我洗脑，你也很喜欢的话，你去买，我是觉得没差。但是如果你是觉得可以赚钱然后去买的话，我是觉得你可你应该会套的跟我一样久啊、就是我！我套到现在基本上也套了半年的啦，然后币圈一天。一天人间一年嘛，就是我现在以币圈的这个时速来算的话，我应该已经套了将近十年的时间了。啦，那应该还是会继续套下去，我也不知道，但是我还是很看好这位艺术家，我真的非常喜欢他的作品。好啦，那这期节目就先讲到这里啊。那一样，我如果有讲到图片或是影片的部分，我都会把它放在这个。呃 ，Telegram 里面或者是 Facebook 里面啊，那呃，最近我有在经营这个 Twitter 啊，大家如果有兴趣，都可以去看一下 Twitter。Twitter 我可能会都会丢一些短打吧。那主要是放一些可能比较偏投资类型的、啊，或是 NFT 类型，甚至是投机类型的商品，这个评价，我都会把它放在 Twitter， 大家有兴趣的话就追踪一下。因为我最近想要把这个 Facebook 的流量导流到这个 Twitter 上面，因为最近我这个马爸爸他买下这个 Twitter 嘛，我总是还要支持一下，再加上最近这个 Facebook 诈骗猖獗，还有这个他的。呃，我觉得触及率那些，还有一些诈骗广告，都让我非常不爽。最重点是，他会做一些言论审查，我自己是不是特别喜欢啊？而且我也曾经我的粉钻也被煮过啊，那真的是非常不好的一个使用体验啊。那我其实我自己也是这个呃 Meta 老板，也就是主播客的粉丝啊，我是非常喜欢这个人，但是我觉得他目前的心力可能没有放在 Facebook 上面。啊、呃，好像有点给他放烂的感觉啊！专心去玩他内心中的元宇宙啊、呃，这个呵呵我并没有、呃、特别特别喜欢。然后再加上去年他的股票，也就是他是去年少数啊、呃，我很少在美股赔的股票，就是他的 Facebook 啊。那、呃、我在去年底其实也已经把他认赔杀出了，当然呃是没有赔多少钱，而且在当时去年底把他杀出的时候，也算是拉到现在来看，也算是一个不错的操作啦。啊、但是我目前对这间公司，我觉得还是啊，它的竞争力还是非常强啦。但是我自己是保持一点点怀疑的心态啊，就是它的方向到底有没有对它对 Web t 的方向，或者它对、啊、Metaverse 的方向，它整个间公司的方向啊有没有对？再加上它最近 Facebook 的放烂、嗯哦，我并没有特别的看好啦。呃、所以我才想要啊，把一些流量导过去，这个 Twitter 慢慢把它经营起来。那一样就是啊，在拜托大家多多支持啊。那一样就是这些东西都没有要跟大家收费啦。所以呃，我还是希望你们的支持跟你们的一些点赞跟一些追踪啊，都是对我的最大的积血啦。那在、啊、最后推广一下，我跟 Brian 的一个新 Podcast《拥有者》的 Owner， 大家有兴趣的话，我都一样把它丢在这个意识传送门里面。它就是我的这个合作品牌《李 Owner 啊》啊 ，Logo 就是一个手掌啊，一一只手啊，一个拳头抓着一堆钞票，然后旁边有几颗啊金币、硬币，它可能是比特币或是以太币的意向，或是 USDT 的意向啊，那就是啊一些。讲讲一些投资啊、投机类型的东西啊，那我是觉得蛮好玩的啊，有兴趣大家也都去听听看，一样就是支持起来啊就是帮我们多多刷刷五星，多多按赞啊，留言分享一下。那我是觉得，我跟 Brian 两个人的对谈，其实有一点点含金量哦。啊，当然不敢说是非常高带大家投资这些，但是至少我们都愿意把我们自己的操作啊，不管是赔啊还是赚啊，或者是卖飞啊，像最新一集 ，Brian 就有呃讲他一幅画在上个月把它卖飞啦、啊，少赚了一百万啊，少赚一百万台币，很多呢。我觉得大家可以去听听看啊，那是蛮好笑的事情。好啦，那这集节目就先讲到这里啊，先这样，拜。